0: Det enda som jag egentligen vill ha fram, och det var ju så grunden till att jag skickade mejl till dig från början, det är mm. att arbete och försörjning är viktigt. Alltså man kan inte, man kan inte bortse från det. Alltså tycker man gör ofta det i vården och man liksom, man, man sitter på vårdplaneringar, det kommer inte ens upp. Ja men hur försörjer du dig liksom?
1: i kunskapsfabriken. Hej och välkomna till avsnitt 223 12a. Så här före sommaruppehållet passar vi nämligen på att släppa två avsnitt på samma gång. Bägge handlar om socialtjänsten i Timrå och deras arbete med att utveckla verksamheterna för försörjningsstöd, stöd till försörjning och socialpsykiatri. I det här avsnittet får ni träffa Helene Hallberg-Toyvonen och Karin Sandström på Enheten för hållbar försörjning som för ett par år sedan initierade ett långsiktigt förbättringsarbete tillsammans med sin personal och sina brukare. I det andra avsnittet, nummer 2023-12b, får ni träffa Jonny Olofsson som var en av de brukare som bjöds in i utvecklingsarbetet och som senare också kommer att leda en av de verksamheter som kommunen driver där personer som behöver hjälp till egen försörjning kan praktisera och få stöd i sin återhämtning. Men först alltså... Jag heter Helene Hallberg-Soyvanen. Och så har vi Karin Sandström. Ja, precis. Och det var ju så här att du Karin skrev till mig och jag var det du skrev?
0: Jag tror från början så skrev jag att jag önskade ett avsnitt för att jag är poddlyssnare och då önskade ju jag ett avsnitt om ekonomi och försörjningsfrågor för jag tyckte att det hade, hade inte tagits upp så mycket. Eh, och då så fick jag dig på kroken där och så kunde jag liksom berätta, passa på att berätta också att vi hade jobbat just med brukarinflytande i samband med eh, att vi tog fram en ny process för hur vi ska jobba med försörjningsfrågor.
1: Just det. Precis. Så att när du valde ett tema så valde jag en plats att börja utforska det temat. Ja. Nämligen här. <laughs> det praktiskt. Eh, just det. Eh, Ska ni säga någonting kort om vad ni gör på er enhet. Det kanske är Helens uppgift att få berätta.
2: Och vi gör så mycket. Vår enhet består ju av tre verksamheter. Försörjningsstöd, kompetenscenter och kompetenscenter arbetsarena.
1: Och då handlar det alltså försörjningsstöd det handlar om att se till att folk har pengar och betala sitt liv med. Ja. Men de andra handlar om hur man skaffar, kanske kan komma att skaffa försörjning också då?
2: Ja, men det som är, är speciellt med våran enhet är väl kanske att vi alla tre verksamheter jobbar med just den biten. Så även försörjningsstöd eh, jobbar mer med att förflytta från att bara betala ut försörjningsstöd eh, till att jobba mer med personens... Möjligheter till att gå vidare ut i självförsörjning.
1: Intressant. Ja, just det. Um, det är då en tanke att skapa någon slags mer helhetssyn egentligen på ja. den brukare som dyker upp här. Ja. Mm.
2: och att inte, det kan egentligen Karin berätta mer om, att inte vara en, en, en kontrollerande myndighetsutövare utan vara en socialarbetare som faktiskt jobbar med människan.
1: Ja, just det. För att risken är om man bara jobbar med det här, det som då i folkmun heter socialbidrag, mm. då blir man ju en kontrollinstans eh, som man ska försöka undvika att folk fuskar med. Mm. Men Karin, när du skrev till mig så var det ju också att ni hade konstaterat att en väldigt stor andel av dem som ni hjälpte här på enheten hade psykisk ohälsa. Mm.
0: Det är en jättestor andel. Vi har ju de senaste åren gjort gjort målgruppsanalyser. Först gjorde vi två gånger per år, sen har vi gjort en gång per år. Där vi egentligen tar reda på, men hur ser den här gruppen som får försörjningsstöd i och hur ser, hur ser den gruppen ut? Och där är det ju en majoritet som har någon form av psykisk ohälsa. Och det kan ju vara på olika sätt. Ibland kan det ju vara att man har en psykisk ohälsa när man kommer till oss. Och sen så kan det också vara så att ha försörjningsstöd och att leva under de liksom premisserna som det innebär skapar ju också en psykisk ohälsa. Så att...
1: Aha, var det någonting som ni började skönja när ni följde klienter? Så att säga, eller?
0: Ja, alltså kanske är det väl någonting som vi egentligen alltid har vetat, tänker jag, mm. som socialarbetare, men det är klart att vi fick ju syn på det på ett helt annat sätt när man gör en målgruppsanalys och det blir liksom svart på vitt på ett annat sätt.
1: Aha. Mm. Mm. Hur kan det ta sig uttryck, så att säga.
0: Jag tänker att vi egentligen har väldigt många exempel på att pressen som det innebär att inte ha pengar eh, skapar ju en sån stress i livet där du konstant kanske tvingas ta beslut som egentligen går emot det du, du vill göra, för att det är hela tiden på kort sikt.
1: Ja, just det. Mm. Eh,
0: plus att identiteten som du har av att ha ett jobb eh, försvinner ju också. Mm. Och det gör ju någonting med dig socialt, det gör någonting med hur livet ser ut. Jag tänker som förälder eller som mor eller farförälder till och med. Eller så. Det, det händer ju någonting med dig. Mm. Det blir ju identitetslöst på ett sätt.
1: Just det. Mm. Var det där något man brukade adressera, som det heter nu för tiden, i mötet med brukarna? Att
0: Nej, alltså traditionellt sett så har vi ju inte gjort så utan försörjningsstöd handlar liksom mycket om krav och kontroll, så att försöka försöka tvinga ut människor i egen mm. försörjning eller sådär. Så det, det var liksom, jag tycker att när vi gjorde målgruppsanalyserna så fick vi syn på helheten på ett annat sätt. Och vi gick in i mer det här, men vad är det vi vill att en människa ska känna i kontakten med oss? Alltså vad är det som gör skillnad? Alltså att man ska känna sig delaktig, man ska känna sig sedd, man ska känna att man kan påverka det som vi gör tillsammans.
1: Och då blir det ju konstigt att först säga... Först måste vi kontrollera att du inte råkar ha en massa andra saker som krånglar till det här.
0: Mm. Och sen tänker jag också att traditionellt så har vi ju jobbat kanske mycket i trappstegsmodeller. Alltså att först så ska du bli frisk. Sen så kan du få hjälp. Jag ska komma
1: ut på här Ja just det. men först när du har blivit frisk måste du sedan bevisa i ett antal månader att vi kan lita på dig. Ja, absolut.
0: Mm. Precis. Eller att, att du behöver bli nykter och drogfri för mm. att du ska få hjälp att vara nykter och drogfri.
1: Ja, det finns väl inbyggt i den kommunala logiken än någonting som har med skötsamhet att göra. Ja. Det kan vi väl konstatera.
0: Absolut, och jag mm. tänker att försörjningsstödet vilar ju liksom fortfarande på samma principer som på 1600-1700-talet liksom, mm. där man ska visa sig värdig för att få samhällets hjälp när du är fattig. Alltså, och sen var lite I
1: Mycket tacksam. Mm. Mm. Just det. Mm. Mm. Ehm, men vad gjorde ni då då? När ni hade sett det här? <laughs>
2: ehm, när målgruppsanalysen eller i målgruppsanalysen så... Ehm, Involverade vi ju dels våra med medarbetare i olika grupper, men också brukare i brukarpaneler. Mm. Just för att få eh, ta reda på och ställa frågan, eh, vad är det egentligen som behövs? Och vilken känsla är det som man vill, som man behöver för att, som du sa tidigare, den här tilltron, man ska känna att man, man är trodd på. Mm. Så vi, vi jobbade med panelen och det är också den panelens beskrivning av hur man vill uppleva de olika mötena Aha. i kommunen som sen har styrt vårt processarbete.
1: Intressant. Och vad det brukare ni hittade i era egna verksamheter helt enkelt? Eller? Ja, ja.
2: Som, eh, brukare som hade erfarenhet av Försörjning, stöd, psykisk ohälsa, språksvårigheter. Vi försökte mm. att blanda och, och mm. bjuda in så, för att få reda på så mycket som möjligt. Vad,
1: vad lärde ni er av dem då?
2: Vi lärde oss en hel massa.
1: <laughs> var det något som var lite pinsamt att ni behövde lära er av dem?
2: Nej, inte pinsamt. Men, men de satte ju fingret på mycket av det som Karin beskrev här alldeles mm. nyss, just den här kontrolldelarna och, och att eh, inte vara trodd på. Eh,
1: mm.
2: Många beskrev den här känslan av hopplöshet. Mm. Att eh, man, man liksom trampade på i det här. och Ja. Just det. Jag tänker en väldigt sån
0: konkret sak som kom fram var ju till exempel att vi hade själva liksom bekymmer med att vi tyckte att det var så många personer inblandade hela tiden. Att man, man fick träffa så ja. mycket folk. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och där brukar panelen vara så här ja, fast det behöver var inte vara inte det. ett Nej. Nej.
2: Det var inte det som var problemet. Att det var många personer inblandade. Problemet var att det, det inte fanns någon som samordnade.
1: Nej, just det. Jag fick springa till många luckor men det, jag fick ingen känsla av att de där jobbade på samma ställe. Nej. <laughs> nej. Ja.
2: Alla, alla jobbade utifrån, utifrån sina verksamheter och, mm. och uppdrag. I, i, så det är väl också en, en sak som uh, är inbyggd i processen idag. Att Vi, har, vi jobbar mm. med samordnare som, som se de här parallella
1: insatserna som pågår. Och då jobbar den samordnaren med brukaren tydligare mm. också. Mm. Mm. Just
2: Och man behöver inte, det är väl också någonting som eh, flera saker som nämndes här så, så har man genomgått en behandling eller man har ett Uh, varit i ett missbruk så behöver man inte bevisa att man är nykter utan det, mm. man är välkommen till våran arena i, i en in, som en insats och det uh, är man välkommen till dag för dag
1: mm. just det för det är också så som man, det är bara så som man kan bygga upp sig mm. kanske mm. att liksom erövra en dag i taget
2: och vi tror på dig imorgon. Just idag mm. gick det inte lika bra, men mm. imorgon tror vi på det igen.
1: Det finns mycket regler. Och de har ni ju inte kunnat göra om. Utan hur, hur, hur gör man då för att göra det här systemet smidigare, men ändå regelrätt?
0: Ja, alltså jag tänker så här att socialtjänstlagen är en ramlag. Det finns möjligheter att eh, liksom jobba inom den ramlagen jag tänker också att det inte behöver vara en motsättning liksom att följa reglerna och att ändå kunna göra bra grejer
1: Aha, mm. är det mer alltså en gammal vana som gör det där.
0: Så tänker jag väl lite grann. Mm. Att vi är vana att jobba på ett visst sätt. Alltså man kan säga traditionellt sett har vi också varit väldigt duktiga på att uppfostra goda klienter. Alltså vi har varit mm. duktiga på att uh, se till att man fyller i saker rätt. Att man liksom lämnar underlag så som man ska. Och, och, och när vi liksom vänder på den principen så händer ju någonting. Men det, är ju inte, det handlar ju inte om att reglerna ser annorlunda ut eller att vi böjer på dem. Det handlar mer om vårt förhållningssätt till reglerna. Så.
1: Det låter ju lite som att ert förhållningssätt har varit att vi ska få klienterna att göra vårt, vårt jobb lätt.
0: Mm, precis.
1: Det är ju inte riktigt det som är ert uppdrag enligt socialtjänstlagen. Nej, exakt. <laughs> Utan det är att frigöra enskilda och gruppers... Vad är det nu står... Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande rätt och integritet.
0: så alltså portalparagrafen i socialtjänstlagen är ju liksom jättefin ja. och bäddar ju verkligen för att kunna göra socialt arbete.
1: Mm. Så. mm. Just det. Ända tills man börjar krongla till det med socialarbete. Ja, <laughs> precis. Just det. Ja. Aha, men hur har ni då handlar det, gissar jag då också att ni har Liksom försökt hitta sätt att göra om er själva. Hur var det?
2: Det har varit ett, en lång process. Vi har jobbat under flera år. Med oss själva och medarbetare. I grupper, olika grupper. Vi har också jobbat för att för ett få, mm -hmm. mm. Vilket var ett sätt för oss att plocka ner de
1: stuprör nu som, som ja, vi har det. jobbat i. Och IFO det är alltså individ- och familjeomsorg. Och, ja. och det inrymmer alla de här olika sakerna. Ja. Är det något till so ja äldreomsorgen är förstås något annat. Den är för då. sig. Ja. Ja, just det. Mm. Men i IFO så ingår alla de här sakerna vi har pratat ja. om. Just det. Mm.
2: Barn och familj, vuxen, socialpsykiatri,
1: Missbruk. För
2: missbruk, försörjningsstöd. Mm. Just det. Mm. Så allt, allt
1: som vi brukar säga socialen om. Mm. Mm, mm, mm.
2: Uh, så vi har jobbat med olika, uh, på olika sätt. För det, det är klart att det är ju ett, ett långt jobb att göra om organisation och göra om uh, vårat sätt att tänka och agera.
1: Just det. Har det varit en fördel att ni inte är en jättestor kommun då? Eller ni är medelstor? 20 000 nästan? Ja, medelst, ja. ja.
0: det tror jag. Jag tänker också ja, att det, det... har ju varit kortare beslutsvägar och mm. Ja. Mm. lättare att hitta samsyn mm. när man är... Har
1: ni sedan haft brukarna med också i den här processen att göra om er? Eller hade ni med dem i början för att eh, beskriva vad ni inte var så bra på?
2: <laughs> ja, men de, de la ju som sagt grunden. För de fick ju beskriva vad, vad, vad de hade för behov utifrån sina tidigare erfarenheter. Eh, men de fick ju också beskriva... Vad de ville känna i varje möte i den här processen. Just det. Det, det blir ju flera möten naturligtvis. Ah. Det blir en utredning, det blir beslut, det blir en planering, det blir en aktivering. Just det. Och, och vad vill man då liksom i varje del här, vad vill man ha med sig till nästa?
1: Just det, vad intressant. För att det där tycker jag låter väldigt bra. För att ofta när jag stöter på regioner eller kommuner som vill jobba med brukarutveckling då handlar det, då brukar det oftare vara att man, kommunen eller verksamheten Frågar, vad hade du behövt för information, vad skulle jag... Men jag tror det är otroligt klokt att säga, vad, vad, hur kändes det och hur borde det här kännas? Mm. För det är det som är målet, inte att ni har kommit fram till vilken broschyr ni ska lämna över. Nej. För det, det kommer ändå aldrig vara löst. Ofta är det bra, mm. men det är inte det, det som är lösningen. Nej. Utan det är hur det känns när jag går därifrån och vad jag är redo att göra härnäst. Ja. Så, så här. Mm.
2: Så det var, var våra alltså, otroligt viktigt för att vi skulle kunna starta mm. och bygga den här processen. Så, så vi har liksom det här när man tre, möter eh, ja men, att bli sedd, eh, att ha tilltron, vi har dem med och det, det är utifrån det vi sedan jobbar. Mm. Är det här av värde för individen frågar vi oss ganska
1: ofta nu. Just det. Eh, och är är individen det också då? Är det här av värde för dig?
2: Ja, eh, det sker, sker ju inte intervjuer utan mer avstämningar efter. att man När man går vidare ut eh, och avslutas på försörjningsstöd till exempel, då, då sker avstämningar efteråt. Mm. Där man frågar, hur, hur upplevde du den här resan och hur...
1: Mm. Mm.
0: Vad hade vi kunnat gjort annorlunda? Var det någonting vi gjorde som inte hjälpte dig? Mm. Frågar vi också. Mm.
1: Um. Och det brukar vara en del va? Det
0: brukar vara en
1: del. <laughs> Absolut. Men det är ju också, så ska det ju vara. För att det, det är ju ett sökande. Ja. En sån här process. Problemet mm. är, är ju när man säger... Är det något vi gjorde som inte hjälpte? av ja, vad synd. Mm. Eh, med att ställa den frågan är att ta reda på. Men då måste vi prova något annat. Precis. Mm.
0: Eller hade vi kunnat paketera det annorlunda? Eller gjort ja, på ett annat sätt? För ibland mm. kan det ju vara saker som vi bara måste göra, men apropå regler då mm. saker vi måste göra men som man, man kanske hade kunnat förmedla på ett annat sätt eller gjort på ett annat sätt.
1: Ja just det. Och en del saker går ju att göra alltså det är kanske inte alltid så att brukaren måste komma till kontoret för att lämna en blankett. Vi kanske kan göra det på en annan tid på dagen på ett annat sätt där det känns tryggare.
0: Precis. Det där är en jättebra poäng för jag tänker ett, ett väldigt konkret exempel på just det här, hur vi har behövt förändra vårt arbetssätt också. Det är ju till exempel är det ju så här att ja, men vi, vi finns i Timrå. Psykiatrin ligger i Sundsvall. För många av våra eh, klienter är det otänkbart att eh, liksom sätta sig på en buss och åka till Sundsvall. Det, det är för stort steg. Det är för jobbigt. Eh, och här är vi ju väldigt liksom, aktiva ute med klienterna. Så då åker vi och hämtar. Och så får man en pratstund i bilen och så skjutsar vi. Och det är ju sånt som...
1: Då löser tror, två saker på en gång då?
0: Precis, plus att det är ju alltså tillitskapande relationsskapande. Det är viktigt liksom att hitta de där ytorna där vi möts för att jag ska kunna förstå någonting om vad jag kanske skulle kunna hjälpa dig med. Men alltså många traditionellt när man jobbar med försörjningsstöd så jobbar man inne på kontoret. Man jobbar med myndighetsutövning och man jobbar med papper. Och det gör inte vi längre, vill jag påstå. Utan det är mycket ute eh, att mötas där klienter vill mötas och när man vill mötas. Men med det sagt så är det ju så här också att då måste man trivas med att jobba på det sättet. Alltså, ja
1: just det, gjorde alla det? Nej. <laughs> det är den enklaste. Ja, nej, men
0: alltså, det, det gjorde man inte. Jag brukar säga liksom att för att trivas med att jobba här då måste man liksom vara... En mer generalist socialarbetare. Mm. För här träffar vi på mycket olika saker.
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Men en annan sak jag tänkte på var... Det som låg till grund till det här var att ni hade gjort en sån här målgruppsinventering- då kan jag tänka mig att ni till och börja med satt en del på ert kontor och gjorde inventeringen.
0: Mm.
1: Men det ni gör idag är ju en målgruppsinventering varje dag. Mm. Så att det är förhållandevis ganska lätt att säga att ni har ganska bra koll på målgruppen, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag tänker också att skillnaden nu jämfört med kanske innan den här resan är ju också att vi har en otroligt liksom otrolig koll på varje individ. Mm. Alltså att vi jobbar väldigt aktivt med varje individ. Det gjorde vi kanske inte tidigare utan det var så att, men nu är den sjukskriven tre månader här då lägger jag den i byrålådan och så jobbar jag på med någonting annat. Nu jobbar vi ju med allas process hela tiden. Um, och det innebär ju också såklart att, att vi behöver prioritera ibland. Så är det ju alla, mm. alla, vi kan inte jobba lika mycket med alla hela tiden. Men alla är aktiva på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har upplevt när jag har jobbat med försörjningsstöd tidigare mm. Mm. Så, på andra ställen. Och.
1: Men är det någon fördelningsfråga i, prioriter eller i, i arbetsinsats eller är det väldigt mycket mer arbete än förut?
0: Alltså min upplevelse är ju också att... Ju mer man arbetar med varje individ, desto mindre arbetskrävande blir det.
1: <laughs> det var <är bara> nog <laughs> jag ville komma. Ja. Jo, men det, det är väl
0: liksom precis min mm. erfarenhet. Att, att både själva liksom hand, den rena handläggningen av försörjningsstödet går så mycket lättare när vi känner våra klienter. Mm. Därför det är ingen tvekan hos mig. Jag vet exakt vad som har hänt den här månaden. Jag vet exakt hur, hur förutsättningarna ser ut. Jag har en helt annan koll på hur situationen ser ut. Det blir mycket lättare att göra bedömningar som jag måste göra i myndighetsutövningen. Så det går fortare och lättare. Mm. Och så blir vi också successivt, tänker jag, vassare och vassare på att hitta bra planeringar som faktiskt leder ut i självförsörjning mycket snabbare än vad jag har gjort förut.
1: Ja, ah, ja. Och det kan ni se siffror på.
0: Ja, vi har ju... Alltså försörjningsstödet går ju ner... Um, Sen är ju försörjningsstödet också alltid påverkat av andra faktorer såklart. Andra delar av välfärdssystemet. Men vi mm. har ju en, ett minskat hushållsantal.
1: Kan ni se någon skillnad i det här med det som ni tidigare då såg. Att personer faktiskt började må sämre efter att de hamnade i, i försörjningsstöd. Är det skillnad idag? Är, det, är själva processen inte lika... Uh, ohälsofrämjande, så att säga.
0: Alltså min, min förhoppning är ju det. Jag tänker en sån del i det är att man snabbare idag kommer ju i ett annat sammanhang. Alltså både, det kan vara via arenan eller på en extern arbetsplats. Eller, alltså att vi, vi är ju snabbare på att fånga bollen.
2: Mm. Och att man också blir sedd på ett annat vis under den här arbetsgången med, jag, jag tror jag tänker att vi har ju inte, vi har ju liksom inte specifikt att vi ser det men, men känslan är ändå att, att eh, man redan från start när man kliver in så alltså, blir man sedd det är, som du beskrev lite grann det är ingen som hamnar i en byrålåda eller byrålåda är väl mm. fel så men att det är ingen som liksom ligger vilande under en tid utan alla blir sedda och, och då har det ingen betydelse var, vart man är någonstans. Så ser, så ser vi. Just det. Eh, och känslan av sammanhang är ju så ofantligt viktig att kliva mm. in i. Mm. Att inte sitta hemma och, och få försörjningsstödet utbetalt. Utan här också jobba med, 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 med din självkänsla helt enkelt. Mm. Att du är du, är ett, du har ett värde, trots allt, och vi kommer att hamna. För här är vårt mål.
0: Alltså, jag kan tänka också att för det blir lätt när vi pratar om det så, här, så framstår det ju som lätt. Alltså som att, att, oj då mötte vi idel, tacksamma, glada människor som var härligt att du ser mig och, och jag är så nöjd med socialtjänstens hjälp.
1: Ja. Så är
0: det ju inte. Utan det är ju människor... Och så kommer
1: det kanske aldrig bli.
0: Nej, det är ju människor i jättesvåra livssituationer och där, där motivation och där förändrings, liksom Viljan kan ligga jättedjupt begraven under en massa andra saker.
1: Mm.
0: Så det jag tänker att vi har ju verkligen fått använda all vår kompetens på all, i alla delar av organisationen. Att verkligen att <går> verkligen så spetsa till oss i att hitta det här hos varje individ. Och jag tänker det brottas vi med fortfarande. Varje dag så behöver vi påminna oss själva. Ja men... Vad är det vi tror på egentligen? Mm. Vad är det för arbetssätt vi har valt? Vilken väg ska vi gå? Hur vet
1: vi vad som är bra? Hur vet vi att det
0: blir bättre. Nej, alltså, vi gör ju som sagt liksom brukar uppföljningar med de som går ut i arbete och studier. Det gör vi ju som mer systematiserat mm. då, med att Ja, det, det kan man ju
1: läsa i ett register. Jag, ja, i precis. Sin ja,
0: precis. Men sen gör vi också liksom intervjuer mer där man.
2: Det kvalitativa precis. Liksom,
0: ja, där det. man får beskriva mm. liksom, lite mm. mer. Ja. Men sen tror jag faktiskt att överlag har vi blivit bättre på att checka av processen med individen mer kontinuerligt. Alltså Med den här avstämningen i att gör vi, är vi på väg dit du vill. Gör vi rätt saker. Är det någonting vi behöver förändra liksom i den här kursen? Och det här är ju lite typiskt kanske att när det börjar trassla till sig. Man, man kanske har fått en arbetsträningsplats eller en praktikplats så börjar man utebli. I vårt tidigare arbetssätt, den, den gamla kartan mm. som vi säger, ja, men där hade vi kanske bara avslag i stödet så hade vi sagt att den här personen är inte motiverad, det här är ju inte okej, okay, du får inga pengar. Nu är vi ju istället väldigt nyfikna på vad är det som har hänt nu? Och att försöka prata med personen kring, ja men vad kan anledningen vara? Alltså att... Vi utgår från att det kan finnas en miljoner eh, anledningar som är väldigt logiska för just den personen. Att, just att det kan ju vara allt från att man inte mår bra, man har någon i sin närhet som inte mår bra, man trivs inte på arbetsplatsen. Någonting hände och ibland kan vi lösa ut de situationerna så att man kan, liksom kan lära sig gå vidare, fortsätta där. Eller så betyder det att nej, men vi var fel ute från början, mm. det var inte rätt.
1: Ställe. Vi behöver göra något annat.
0: Ja. Mm. Och här måste vi som socialarbetare också hela tiden liksom våga reflektera över vår egen roll. Därför att det inte är helt ovanligt att man som socialsekreterare eller arbetsmarknadsomordnare gärna springer lite före klienten. För vi ser ju ofta en väg. Och så vill vi så gärna att det här ska gå den här vägen. Det vore mycket
1: vi... bättre om du var där borta nu. Ja, precis. Eller om
0: du bara springer åt det här hållet så kommer det bli Det är bra. Ja. Uh. Och att processer kan behöva gå helt andra vägar och det, vi kan inte förutse det utan vi måste följa.
1: Mm. Så. Men det är intressant det här att det du sa att man konstaterar att det här är en person som inte har motivation vilket ju som du också säger inte alls nödvändigtvis handlar om men att, att det är så enkelt att då utifrån förvaltningens perspektiv säga nu har den där blanketten inte kommit eller den där närvaron inte infunnit sig då är min tolkning att det är ungefär som att man sitter och säger nu är kommunen sårad
0: ja precis, ajajaj aj, aj. ja. ja,
1: fast det, det är också, också väldigt märkligt att vi har så mycket strukturer som göder den typen av slutsatser
0: mm. ja
1: men att det också som det låter på för er då, det är inte omöjligt att ändra det
0: nej och sen så tror jag att det kan också finnas en föreställning tror jag ibland kanske från andra kommuner som hör om vårt arbete och sådär att, att ja men hos er är det bara där får man vad som helst när som helst men vi har ju också, vi har liksom samma siffror på hur många avslag vi gör till exempel mm. och sådär som andra kommuner. Men jag tror att skillnaden är, vad gör man med avslaget? Det är ofta där det händer någonting, mm. för det är ofta där vi har krockat, mm. tänker jag. Det är, ju, det är ju ingenting som någon av oss strävar efter att det ska bli ett avslag, att man kanske inte har gjort vad man har kunnat. Men det är ju där vi ofta får syn på att, okej okay, vi kanske tog fel väg, har vi, är vi inne på fel kurs, är det överkrav? eller är det för lite krav mm. ibland kan det vara så också att vi har underskattat någons mm. förmåga och då blir det inte meningsfullt alltså det finns så många olika
1: är det normalt att man har en uppföljning av ett avslag så?
0: Jag vet inte riktigt hur man. jag skulle nog inte säga att det är så vanligt att man kanske tar reda på försöker ta reda på hur det, det hur det gick eller vad, vad vi ska göra av det, mm. alltså att man är öppen för att ja du fick ett avslag men vi behöver fortsätta jobba med varandra
1: i utvecklingskikaren nu då? Har ni ringat in någonting som ni ska gå vidare med nu? Eller som ni börjar få kon på?
2: Ja, alltså ringat in. Det vi har, det vi har bestämt oss för, eller som är så viktigt också i det här, det är att hålla i och hålla ut. Mm. Att, att, att bygga in det här sättet att jobba är ju inte någonting som man kan säga, nu har vi ett slutdatum och sen är vi klar med, med vår implementering av det här för den här förändringen utan här gäller det ju först och främst bara att fortsätta jobba att ständigt påminna oss om vem vi är till för eh, vi, har ka, vi, har, vi, vi kartlägger fortsättningsvis men vi jobbar med upplevelsebaserad kartläggning både ja, det. Mm. Med när det gäller individen organisationen. Mm. Så att vi hela tiden har ögon och öron och, 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 för att upptäcka.
1: Mm. Mm. Det där är ju en utmaning då om man tänker sig att det är andra saker vi behöver ha koll på för att följa upp. Då ställer det ju lite krav på hur kan vi aggregera det. Så att vi, man kan hitta ett index på i vilken mån brukarna hos oss känner sig sedda. Har ni funderat på det någonting? För jag förstår ju att det är svårt. I alla fall svårt med tanke på allt annat man måste dokumentera och göra i en sån här mm, förvaltning. Mm. Och det kräver ju också att man hittar ett system att lyssna på brukarna systematiskt på något sätt.
0: Jag tänker att det är ju ett område som vi egentligen skulle vilja jobba ännu mer med.
2: Alltså... Det är ju vår... mm. egentligen det området som vi... Behöver bygga ja. ut alltså det, det, ja, men om vi kallar det upp den kvalitetssäkring mm. som, som behövs för att mm. det här ska... Um,
1: för att ni vi... har ju flyttat fram positionerna när det gäller att formulera vad som är kvaliteter mm. Mm. och då blir det ju också något annat man måste kvalitetssäkra än, än det där som man kan göra på kontoret. Mm. Ja.
2: Mm. Vi, vi har ju tittat på, på lite verktyg kring just den kvalitetssäkringen, den kvalitativa mm. kvalitetssäkringen. Eh, och som vi skulle kunna använda gentemot brukarna, vi har ju som Lopmi, mm. eh, mm. som är reflektionsbeskrivande eh, liksom, mm, ja. utifrån reflektion. Mm. Så...
0: Ja, det, det är ju sin linda, men det finns ju mycket att mm. ta tag i. Ja. Och som och känns väldigt stimulerande och roligt. Liksom.
1: Ja, just det. Men jag tänker också att för att sen får det att funka så behöver ni också checka av med era egna klienter. att Är det det här som är kvaliteterna? Mm. Är det de här kvaliteterna mm. som är viktigt att vi mäter och har koll på?
0: Ja, mm. så är det absolut.
1: Och det ska man ju då kunna göra samtidigt som varje brukares process ser lite olika ut. Mm. Mm. Exakt. <laughs> exakt. Ja. Nej, men jag tror att eh, om man vill ha något roligt att utveckla de närmaste åren så är det väl de här sakerna tänker jag.
0: Just innan försörjningsstöd har det ju inte funnits liksom någon tradition av att involvera brukare alls utan det har ju varit liksom en, en strikt myndighetsutövning så varför ska man efterfråga brukarnas perspektiv? Vi vet ju
1: vad som gäller.
0: Ja mm. exakt, vi vet vilka regler som gäller och jag tänker att i början av den här resan ja 2017-2018 då är det klart att det fanns liksom rädslor hos oss sådär så man måste vara lite modig i att våga fråga för att man måste stå där och våga ta emot svar. Jag minns att det första liksom vi gjorde för att involvera brukare, det var att fråga brukare om de ville att vi skulle ha telefontider eller inte. Och jag minns att liksom det, var så, det hade vi liksom en diskussion om så på arbetsplatsen, hur ska, ska vi verkligen våga fråga? Liksom, tänk om de säger att det ena eller det andra, hur blir det då? Liksom. Och där tänkte jag att hela den här resan har lärt oss att vara så mycket modigare i att våga efterfråga och att våga liksom vända perspektivet mot att ja men vad kan vi göra annorlunda mm. jag upplever också att det är lätt att man hamnar i frustration kring liksom olika målgrupper, ja men vad ska vi göra hur ska vi hjälpa dem här alltså när svaret ofta finns där på en vis bara vi frågar
1: Vad är det som kan göra att man är så orolig för frågor? Alltså du var inne på det här att tänk om de Tycker olika. Eller, så, men är det någonting. Är det jobbigt. Då, tvivlar man på. Att de kan komma med något. Eller
0: vad är det. Så ibland tror jag. att Det är en känsla av otillräcklighet också. Att man är rädd för att inte kunna möta upp. Det som kanske efterfrågas. Mm. Eller sådär. Att, att man då. Då liksom. Räcker vi inte till. Eller då, Och så det gör kan man dem besvikna. Ja. Mm. Precis, då har vi efterfrågat någonting som vi sen inte kan leverera liksom, eller så sådär.
1: Mm.
2: Det kan ju också vara så att, 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 att tror jag tror alla åtminstone den tiden i början där, att det, det handlade också mycket om jag i min roll, i min profession, eh, ja, men, ä, vet inte, är det inte jag som vet bäst?
1: Jag har ju fått det här jobbet för att jag kan en massa saker. Ska jag nu genast avslöja att jag <laughs> kanske inte kan allt?
2: <laughs> och, och det blir ju verkligen en tankevur på att man måste mm. förändra det. Så här, jag i min profession. Jag vet ju vilka verktyg som finns. Jag vet vad vi har att jobba med och genom att prata med individen. Så får jag veta vilka verktyg jag ska plocka fram, för det vet alltså individen har ju inte mm. all, alla möjligheterna. Men, så att det, det handlar om att, att byta eh, att sätta ett värde i sig. Ja, jag kan fortfarande.
1: Ja, alltså egentligen tänker jag också att det är för det som händer i nästa steg, när du har efterfrågat brukarens tankar om, om saker och ting, är ju att du också få mycket bättre koll på vad det du gör leder till. Mm. Och det skapar ju en ökad känsla av att vara professionell exactly. <laughs> och vara skicklig på det man ah. gör. Ah. Så att det som är en rädsla initialt är ju också då ett hinder för att faktiskt få en större arbetstillfredsställelse. Mm. Mm. Så att ni, ni gör det knepigt för er med de ja. där invanda föreställningarna. Ja. Absolut, är så är det
0: ju. när vi börjar jobba tillitsbaserat alltså att sluta ta in kvitton och granska dem och kontoutdrag och sådär utan börja med den här liksom stickprovsmodellen istället. Alltså det var ju stackars socialsekreterare som satt och djupandades på sina kontor och bara... <laughs> Hur nu ska kommer alltid jag... rösa samman ja men precis, hur ska det här bli liksom? och ska jag våga trycka på knappen fast jag inte har sett ett kvitto och hur blir det här liksom? och då tänker jag att då är det ju verkligen viktigt att hela organisationen är med att, man, att vi också känner tillit till varandra mm. och, för där får det ju inte heller finnas några tveksamheter för då, mm. då kan ju det bli väldigt skakigt så det är ju också någonting som har fått, behövt växa fram under tiden. Mm. Och
2: vrida och vändas på. Mm. Absolut.
1: Stort tack för att jag fick komma hit och prata med er. Och var bra att du hörde av dig, Karin. Ja,
2: ja, tack själv. Tack för att vi
1: fick komma Den här podden görs av NSPH.